0: Olá, ouvintes e aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês, um prazer estar aqui novamente no nosso giro semanal, entre os dias 13 e 17 de setembro, as notícias que foram publicadas no site do Sindicato, sindipeto.org.br, e para comentar estamos aqui com muito prazer recebendo a presença do Alex Parada, como vai Alex, tudo bem? Tudo bem, sim. E também está aqui com a gente o Rodrigo Esteves, tudo bem Rodrigo, como vai?
1: Oi Rosa, tudo bem.
0: Que bom. E também aqui recebendo o Tiago Amaro. Tudo bem, Tiago? Como está?
1: Oi, tudo certo? Tudo
0: tranquilo. Vamos então ao dia semanal. Bom, essa semana nós publicamos duas matérias importantes sobre o teletrabalho. Né? A primeira, justamente sobre a audiência de mediação no Ministério Público do Trabalho, onde né, não houve né, acordo com a Petrobras e nós publicamos a matéria sobre esse assunto. E também a gente vai comentar sobre a reunião setorial que aconteceu na quinta-feira. Rodrigo?
1: É, então, é, na setorial da semana passada, né, a gente ainda chegou a, a, a comunicar que ainda havia uma esperança né, de negociação né, nessa segunda-feira, né, mas é, realmente nada de, de novo aconteceu, né? A é, é, é exemplo do governo, a gestão da empresa tem, tem se mostrado fiel, né, seguindo a mesma linha de, de autoritarismo né? e ausência de diálogo. Né? Então, a reunião acabou de forma incompleta, né, porque a própria Petrobras não quis negociar. Né? Então, a juíza encerrou a mediação e, por não haver mais condições, né, causada pela, principalmente pela falta de vontade da Petrobras em, em dialogar, né. É. E aí, o que, que acontece? Mais uma vez, o nosso diálogo com a empresa vai ter que ser feito por meio de ação judicial. Né? E, e isso aí tem onerado não só o psicológico né, de toda a categoria, mas também recursos do sindicato também da empresa. né? Fica parecendo uma espécie de pirraça. A direção da Petrobras há pouco tempo chamou a categoria de infantilizada, né? mas acho que é ela que está se mostrando muito mais infantilizada do que quem ela acusou de ser. Né? Então, a gente fica lá com aquele mesmo discurso, né? toda vez aqui que a gente vem falar do teletrabalho, de, de, dessa, dessa antecipação da empresa, a gente repete né? que a gente já está mais de 18 meses em teletrabalho, né? a gente não está tendo nego... resultados negativos na produção e, novamente, a empresa, de uma hora para outra, diz que tem que retornar sem aval sem a das autoridades sanitárias, né? Enfim, é, a gente faz uma analogia assim, como se fosse uma, uma maratona de 42 quilômetros, né? A gente está percorrendo lá, chegando no final, faltando 500 metros para a chegada, a gente desiste da prova, né? É mais ou menos isso, inacreditável. Né? E aí, fora isso, a gente sabe também que uma coisa é o discurso da empresa e outra coisa é a realidade, né? É, há pouco tempo em uma das primeiras aparições, né? É, o, o presidente Silvio Luna, ele, ele aparece numa sala fechada, né, rodeado de pessoas, e ele sem máscara, né? e, e, e assim, volta e meia a gente vê ele discursando e a máscara caindo, né, deixando o nariz fora, quer dizer, é, é, nada seguro, né é, até, até um fato curioso aconteceu essa semana, né? acho que eu vou citar aqui rapidamente, que eu, eu, eu realmente só vi o, o, o presidente da Petrobras utilizar a máscara de forma correta uma vez, inclusive essa semana, né foi até numa sabatina de preços de combustíveis lá no plenário da Câmara. Né? E aí foi, foi justamente durante a fala do deputado Glauber Braga né, que, coerentemente, e entre outras coisas, ele apontou todas as falhas né, que estão colocando os preços dos combustíveis nas alturas. Né? Então, quando, durante essa fala, né, que ele só falava a verdade, realmente não tinha o que se contestar, é tudo que a gente sabe que está acontecendo. E a Câmara focalizou o Luna, né, ali quase não se viu o rosto dele, né? Acho que ele estava ali, na verdade, se escondendo até. né Porque a, a máscara parecia cobrir até os olhos dele. né Então, foi a única vez que eu vi ele com a máscara bem protegida. Né? Então, até de repente sugerir para o pessoal do SMS, aquelas TVs que ficam lá na Petrobras, a gente deixar passando o vídeo do Glauber falando, né que de repente a direção toda passa a usar máscara se esconder e usa a máscara direitinha no rosto. Né? Enfim, a gente sabe que não serão cumpridas corretamente as determinações de segurança. Né? Então... É, é, é bater sempre nessa tecla aí a gente continuar sendo insistente e repetitivo e a, a empresa vai ter que nos ouvir e para finalizar e deixar o informe final né é, ontem nós tivemos a setorial né para dar um retorno para a categoria e ouvimos até algumas sugestões muito, muito úteis né e assim chegamos a um, a um a um consenso lá né que vamos fazer uma baixa assinado é, para demonstrar a gestão, o grau de insatisfação né, com o retorno ao trabalho presencial é, e, junto a isso, a criação de um formulário com pedidos de sugestões de ações ou mobilizações. É, paralelamente a isso, também estamos elaborando, em urgência, aí, né, uma ação judicial né, e, em breve, daremos mais informações.
0: Quer complementar, Tiago? Sim.
2: É, é sim
1: é, primeiro,
2: muita gente tem falado com o sindicato, quando a gente fala do teletrabalho, sobre a nossa outra ação, né? a ação é, do teletrabalho na pandemia, né? que questionou a questão do, do custeio né? do teletrabalho e que teve a sentença favorável em primeira instância. Né? Só para a gente comentar sobre isso, o juiz determinou que a Petrobras, é, a ARC, né? além dos mil reais que ela já tinha é, dado, né? com 175 reais foi o cálculo que ele, que ele fez né, na sentença é, mensais, né durante o período da pandemia né então primeiro é, colocar que essa, essa decisão ela, ela tem a ver com o teletrabalho emergencial né e segundo colocar que a Petrobras ela, ela fez né, alguns embargos e nesse momento o juiz está para é, julgar né enquanto ele está julgando esse período né esse, o tempo que ele tinha dado na sentença aqueles 30 dias para que a Petrobras fizesse o pagamento, ele está suspenso, né? tem um efeito suspensivo enquanto ele está é, tomando decisão. Então, depois disso, a partir da decisão que ele fizer, a partir dos banco da Petrobras, é que a gente vai poder ter um horizonte melhor sobre a descrição do pagamento. Tá? Então, isso é uma questão. Sobre é, o retorno né, ao trabalho é, presencial e até o regramento do trabalho permanente, né, já que a mediação envolvia os dois temas, é, a gente como o Rodrigo falou né a gente fez a, a mediação a audiência né, na segunda-feira com a Petrobras e a empresa ela praticamente ela não cedeu em nada né nem mesmo inclusive forneceu qualquer informação à, à própria mediadora né que pudesse contribuir né nossa é, visão é, a gente fez diversos pedidos né no qual a empresa não cedeu em, em absolutamente nenhum é, e nem mesmo o que a mediadora vinha solicitou né como uma possibilidade de Mediação, a empresa também não cedeu é, em nada, né? É, inclusive a nossa primeira proposta né, era que o calendário de retorno fosse suspenso enquanto a mediação durasse, para que a negociação se desse com base em uma coisa que estivesse ainda para ocorrer e não é, na pressão do fato consumado, né? A empresa tal como tudo o resto não aceitou isso, então a mediação ela não encontrou, né? Uma forma de continuar, né? Com isso a gente, como ele falou, vai para ação judicial, né? Que é a única solução aí que e restou, né? É, ao mesmo tempo, a gente está querendo mobilizar a categoria, né? Uma coisa não vai contra a outra, né? Na verdade as coisas vão em conjunto. Então, é importante que as pessoas se mobilizem, né? Como ele falou, a gente está fazendo setorial toda quinta-feira, né? Nesses, nesses, é, essas prévias aí do calendário de retorno da empresa. Então, a gente fez na última semana, fez essa semana, vai fazendo semana que vem e provavelmente na outra também, para ir acompanhando com as pessoas lá, do, com as pessoas que estão, né, em teletrabalho como é que elas estão sentindo, como é que elas estão lidando para que o sindicato fique ainda mais próximo né, nesse momento de muita dúvida e insegurança da categoria e também que sirva nessas né, reuniões como uma ferramenta de mobilização. Então, tem um abaixo-assinado, é uma coisa importante, essa pesquisa que a gente está fazendo para subsidiar a informações do sindicato, tudo isso é para dar margem, né, que a gente se mobilize, é óbvio que a gente que a judicialização e a ação institucional do sindicato, frente aos diversos órgãos, ela é importante, mas também é importante que a categoria se aproxime do sindicato, venha para as reuniões e se mobilize com a gente. Então, é, também, se tiver qualquer dúvida, né, que venha conversar com o sindicato e que a gente possa, de fato, colocar, é, mobilizar junto com a categoria para impedir né, esse retorno. E justamente por toda a situação que já foi falado, né, que o Rodrigo já comentou, da situação insegura que nós vemos para esse retorno é nesse momento, né? além do fato de que não tem nada que justifique as é pessoas que conseguem desempenhar seu trabalho com produtividade é, é, no teletrabalho, que é em teletrabalho, é, estão em teletrabalho desde março de 2020, desde então a empresa distribuiu recorde, desde então a empresa distribuiu 31 bilhões para acionista, desde então a empresa iniciou produção em plataformas como, por exemplo, a P70, é, e, de, e, esse, e esse, esse contingente esteve em teletrabalho. Não há justificativo para o fim do isolamento social desse grupo né, exceto o fato de que a empresa está aí tentando implementar uma política de
3: negacionista na prática é isso.
0: Quer complementar esse assunto também, Alex?
3: Sim é, concordo que não tem nenhuma justificativa para é, para forçar esse retorno agora a não ser a questão de do, é, da cultura do capataz que o, é, que o patrão só fica contente quando está com o um chicote perto do peão porque, é, como já foi dito, a lucratividade foi record, de produtividade está boa, é, distribuiu o dividendo para os acionistas, não quer distribuir lucro para o trabalhador, mas distribui dividendo para os acionistas. E, enquanto isso, a pandemia não acabou. É, a gente está falando de vidas humanas que, é, que precisam ser protegidas. É, por mais que a empresa diga que vai cumprir todos os protocolos de segurança, é, isso não é visto na prática, principalmente como já foi dito também com a própria próprio exemplo do, do presidente. A gente fica vendo o show do Luna e depois dizem que a gente está infantilizado. Então, a gente vê que os protocolos que, que deveriam ser cumpridos no eventual retorno eles provavelmente não vão ser cumpridos, primeiro, pelo exemplo, segundo, por, é, porque por mais que você fale, ah, não dentro do, é, dentro do prédio, dentro da unidade, vai, vai ser cumprido tudo isso. A gente sabe que não vai e a gente sabe também que as pessoas precisam se deslocar. né é, Uma minoria vai de veículo próprio, sozinha. A maior parte vai de transporte público ou transporte coletivo da empresa. Então, o risco disso também é, é grande. E a gente tem também, no caso específico do TABG, o transporte por lancha, que é, há notícias que elas estão andando com uma lotação que não permite o, o isolamento social e coloca aqueles trabalhadores todos da, das ilhas em, em risco. Então, é, é muito cedo para se falar de um retorno seguro. É, e a, a gente precisa pressionar a empresa em relação a isso, e se for o caso, até além da medida judicial, que, que é importante, mas... Não podemos confiar só no judiciário, a gente pode ter que partir para alguma mobilização da categoria.
0: essa semana também publicamos que a Federação Nacional dos Petroleiros conquistou uma liminar suspendendo o equacionamento da ANS referente ao custeio de 2020. A decisão determina a devolução do ajado descontado né em agosto de 2021 Que já foi descontado e a suspensão dos descontos que seriam feitos sequentes. E também publicamos né, que, lamentavelmente, inclusive surpreendentemente, o RH se esqueceu essa semana de uma reunião que estava agendada com a FNT, né, Rodrigo?
1: Como assim, né, Rosa? Esqueceram, né? Não é acreditável. A gente vê que a a Petrobras canta o tempo todo. Né, menosprezar o sindicato né, e, e praticamente encerrou as vias civilizadas de negociação né? agora ela aposta é, tudo é judicialização né? qualquer reivindicação que a gente faz é judicialização basicamente tem sido isso né? então esse caso não foi diferente é, é, é mais uma prova de menosprezo com a saúde dos trabalhadores é, quando a, a empresa vira as costas para o sindicato é, ela na verdade está virando as costas para o empregado né? vale lembrar que quando falamos sindicato não significa um interesse meu, né? do Alex, do Thiago, de qualquer outro diretor sindical. Né? A gente está ali representando toda uma categoria e os seus anseios. Né? Então, que, que anseios são esses? É, olha, é, ultimamente, a MS está num projeto que ela explora a temática do, do inversamente proporcional. Ela aumenta os descontos, né? mas diminui os benefícios. Então, muitos profissionais se descredenciaram, é, a gente tem recebido muita reclamação sobre isso. Um outro ponto também é a falta de atualização das tabelas de reembolso, né, o atraso e até mesmo a ausência de pagamento. Né? então Tudo isso tem deixado o beneficiário no prejuízo, né, entre outras reivindicações. Então, quando a Petrobras se esquece né, de participar de uma reunião, na verdade, ela está se esquecendo da sua força de trabalho, que ela diz tanto valorizar. Né? Então, por que, que o discurso é um e, na prática, é algo totalmente diferente? Na época que eu entrei na Petrobras, isso em 2012, 2011, mais ou menos, eu lembro de, no curso de formação, ouvi o professor falando, "Ah, vocês têm direito a um excelente plano de saúde, são muitos profissionais bons que atendem. né?" E assim, de fato era, né? porque o percentual que eles recebiam né, da da MS era acima das demais operadoras. Então, isso assegurava um atendimento com os melhores profissionais. né? Além disso, não havia um percentual tão grande de desconto hoje em dia as coisas mudaram né? hoje em dia está é, é, sendo visto como uma oportunidade de negócio para alguns empresários que no fundo é isso eles não falam isso agora né? é, e assim como os chamados desinvestimentos a MS está sendo só mais um valioso ativo né, da empresa que está sendo entregue né? N- numa clara tática aí de é, Assim, terra arrasada, né? que a empresa está impondo. Né? Para quem não sabe, terra arrasada envolve é, destruir qualquer coisa que possa ser proveitosa ao inimigo, né? enquanto este avança ou, ou ele está recuando em uma determinada área. né e, Infelizmente, para a empresa, nós, trabalhadores, temos sido os inimigos dele. Como o Rodrigo falou, né? a questão do descaso com os funcionários, com os empregados,
2: né e principalmente no momento muito difícil que a gente vive, né? a própria questão da pandemia, ela é, abre né uma série de novas necessidades para os trabalhadores, não só relacionadas diretamente à Covid, mas também às sequelas da Covid. Né? Então, assim, se sempre foi necessário que a nossa a nossa categoria né, tivesse um atendimento de saúde, e é importante que ele seja de qualidade, é, existe um requinte né especial de prioridade, vamos dizer assim, em fazer isso no meio de uma pandemia. né é, Quando a, a mais pessoas vão precisar utilizar né, os recursos da saúde e tudo mais, tudo que a Petrobras tem feito, né, tanto a questão do equacionamento, você vai comentar depois, quanto essa questão do, do ter esquecido, né, quanto o aumento de custeio, né, pega justamente num momento muito difícil né, e, e, por outro lado, para o setor vulnerável, isso se torna quase uma política de morte mesmo. Né? Muitas pessoas é, que a gente vê né, como sindicato com situações muito difíceis né, e que, essa, a, que a MS não tem atendido, né? e quando a gente vai tentar negociar com a empresa, tentar trazer para a empresa esses casos para discutir, ela é, esquece da reunião como fez dessa vez.
0: É, e tem também aí essa questão da eleição para a APS, né, que está sendo empurrada aí na privatização do, da MS.
3: O indicativo do, do sindicato que é para boicotar é, é o que vale. Eu acho que não... É, eu não entendi nem nada no detalhe de uma profundidade o que está que acontecendo nessa eleição. Eu só o fato dela existir, da associação existir já é, já é absurdo. É, já é um início de, da privatização do nosso plano de saúde. É, não é, o foi problema contigo. do
0: repórter,
2: se eu não me engano, é porque as pessoas que quem é dirigente sindical, quem foi ou é dirigente sindical não pode participar, né? Tipo as regras são
0: são bizarras. É, além Mas, enfim, disso, né, e pouco, além de além de ser uma eleição para legitimar né, a criação da APS, ainda eles ainda colocaram questões restritivas, né? Infelizmente, noticiamos essa semana dois falecimentos de petroleiros de por Covid 19 na base do Simpeter RJ. né? Como os diretores já comentaram aqui, essa questão da Covid ainda está muito em alta, né, Alex?
3: Sim, é uma questão muito preocupante, tivemos duas vidas perdidas, é, duas famílias que estão de luto, além de, de, todos, é, de todos os trabalhadores, principalmente os que conviveram com esses que faleceram, que é, isso não tem volta, então para essas famílias, para esses colegas de trabalho isso não tem volta, então é e a gente vê como a empresa vem atuando com descaso em relação a, aos cuidados para a Covid, essa tentativa de, de retorno apressada, sem, sem justificativa, é, as medidas insuficientes que são tomadas nas áreas operacionais, onde, a gente, onde, onde é a atividade essencial, então precisa de gente localmente, mas. A gente vê que desde desde o início da pandemia até agora a empresa vem tomando só medidas para inglês ver e não tem tomado as medidas de fato que deveriam tomar, que seriam restringir a presença só só o que for essencial, coisa que nunca foi feita, além de fornecer, sim, os, os, os EPIs adequados. né? A gente não está falando de máscara de de tecido, a gente está falando das máscaras PFF2. E um monte de... E várias medidas. Voltando à questão das lanches do TABG, não dá para você colocar os trabalhadores na lanche igual uma lata de sardinha e pedir que a gente tenha um distanciamento. Não vai ter distanciamento. Então, a gente vê que, a gente me que as medidas da empresa são, são insuficientes para evitar essas mortes. E se, é, e se a gente não acordar, se a gente não, é, não exigir da empresa que tome mais cuidado com a vida das pessoas, mais mortes vão acontecer. E mais famílias vão chorar, mais... Mais colegas de trabalho vão vão chorar pela perda de seus colegas, então a gente não pode ficar só observando isso.
0: Na agenda da semana, a gente quer destacar aqui, já foi comentado pelos diretores, né, a reunião setorial do teletrabalho. Né? ela está marcada para quinta-feira dia 23, ela está acontecendo todas as quintas, então na próxima semana é dia 23 às 6 da tarde, participem e acompanhem as mídias sociais porque brevemente a gente já vai estar tá disponibilizando lá o link para vocês estarem agendando E o nosso programa está chegando agora ao final, eu peço então um comentário breve de despedida para cada diretor, começando por você Alex por favor
3: é obrigado pela oportunidade de participar aqui de alguns pontos e acho que agora temos que continuar na luta. É isso.
0: Obrigada, Alex. Rodrigo.
1: Rosa, obrigado aí pela, pela oportunidade e continuar aí na luta, né? Porque é pelas beiradinhas que eles estão comendo, né? E aos pouquinhos a gente está perdendo muita coisa aí. Então, se não houver a mobilização, se não houver essa conscientização, se todo mundo não estiver de mão dada, fica mais difícil. Né? Então, a gente tem que se unir aí para vencer tudo isso de ruim que tem acontecido aí com a gente. Isso aí. Um abraço aí para você e para todos os ouvintes.
0: Obrigada, Tiago.
2: É,
1: então,
2: agradecer a né, Rosa pelo espaço, agradecer também ao, a categoria que hoje aí é o nosso podcast é, e é, também colocar né, a necessidade de que categoria as pessoas se engajem. A gente sabe que é uma situação difícil a Covid, no, né, toma muito do nosso psicológico, das nossas famílias e também é, e eu para quem está em teletrabalho, o afastamento do teletrabalho, tem pessoas é, de uma certa forma para se falar é mais complicado mas assim é importante é, que a gente se permaneça unido né e construa com, entre nós aqui um laço para que a gente consiga é, brigar contra essa série de pacotes de maldade né a empresa ela está é, querendo passar boiada né é, e a gente não pode deixar isso acontecer então assim tem a setorial aí do teletrabalho, trabalho mas tem também o sindicato está nas outras bases, é importante que a categoria busque o sindicato, a gente está até com o um site reformado, aí, estamos ajustando os últimos é, detalhes, aí. mas é, busque né, do sindicato de formações, venha conversar com a gente, porque é a forma como a gente vai conseguir sair, é, parar esse pacote de maldades aí que está se colocando contra nós é, e que agora está quase transformando num pacote de morte, né, porque com a situação da Covid, realmente vai colocando a categoria a riscos né, desnecessários. É isso,
0: obrigado. Eu agradeço a audiência, agradeço a participação aqui dos diretores, Alex Parada, Rodrigo Esteves e Tiago Amaro. Peço que compartilhem. Né? O Tiago fez uma boa lembrança aí, a gente essa semana não podemos deixar de falar aqui no giro semanal, né? foi lançado aí o um novo site, com né? um novo design, mais prático, ainda está sendo reajustado né? para fazer a migração do antigo, mas já está no ar, peço que visitem. Peço que compartilhem aí o podcast, ele está disponível lá na Rádio Petroleira, está também nos melhores podcasts aí que a gente tem nos aplicativos. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, com uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.